0: pessoal, esse é o episódio número 23, produzido neste ano de 2023 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 24 a 29 de julho. Bom, pessoal, essa semana, as, as normas é, de interesse aqui do nosso, da nossa área, elas ficaram restritas a uma, pelo menos segundo a minha análise, né? É, caso tenha alguma outra que vocês queiram enviar para a gente falar aqui, a gente vai... É... Com certeza, tratar no próximo podcast. Mas, nesta semana, o que nós vimos de, de, assim, de, de interessante foi a publicação de uma portaria estabelecendo regras para emissão de atestado médico e atestado médico odontológico. Essa portaria, a Portaria Conjunta 11, é, de 2023, né, ela institui esses modelos de informação de atestado médico e atestado odontológico ainda apenas para o SUS. É uma padronização aí que o governo pretende fazer é, para que todas as informações é, sejam né, é, compiladas de uma única forma, compõem um único, é, um único é, programa e um único banco de dados para favorecer o atendimento né, e o cadastro aí desses pacientes, mas a expectativa é que essa, 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 essa modelagem documental, ela depois seja é, estendida para a iniciativa privada para fins de social. Né, mas por enquanto, a portaria essa portaria Conjunta 11 de 2023 ela aponta essa modelagem, né? Ela estabelece os requisitos de um de uma correta informação para testados médicos e odontológicos para aquelas pessoas que vão se utilizar do Sistema Único de Saúde. É uma informação que eu considero relevante, porque, é, afinal de contas, é o sistema que a maior parte dos brasileiros é, dispõe né, para acessar a saúde no país. Então, vale a pena... É, aqueles profissionais, né, estabelecimentos de saúde, né, que tem algum contato aí assistencial, é, também aqueles desenvolvedores do sistema de saúde para esses estabelecimentos, enfim, todos os profissionais de saúde que de uma forma ou de outra, elas ela, é, se relacionam com o sistema único de saúde, é importante observar essas novas regras aí para a elaboração desses documentos. Bom, essa semana nós tivemos a publicação de uma entrevista pelo atual ministro do trabalho, né, é atual, quer dizer um, um ex-atual, né, o senhor Luiz Marinho já foi é, ministro do trabalho em outras, é, em outras ocasiões, né, é, mais de 10, 15 anos atrás, né, por volta de 2005, 2007, e agora ele está voltando de novo e prometendo aí uma nova reforma trabalhista. É, é, é um tema que pode assustar alguns, mas é, ele diz que não haverá um revogar, se sim uma reconstrução das, das, das regras do direito do trabalho. Bom, a, a, a promessa, e aí a gente vai comentar rapidamente, porque como a gente sempre ressalta aqui no, no podcast, quando não existe ainda algo concreto, a gente evita... É, comentar boato, mas como os temas, os assuntos que eu vou colocar a seguir foram né, extraídos de uma, de uma fala o próprio ministro, a gente viu relevância em trazer aqui para vocês. Bom, o que ele diz, como eu disse antes, é que não haverá revogaço, ou seja, a reforma trabalhista que foi aprovada no governo do Michel Temer lá em 2017, é, embora ele considere devastadora, e não é o meu ponto de vista, mas não vem ao caso, é, não vai ser objeto de mudança na forma de distração de tudo que foi ajustado ali. Mas, eles, ele aponta que que pretende apresentar projeto no Congresso Nacional para mudar, por exemplo, a forma da terceirização que existe hoje, que ele considera que é um trabalho que promove os trabalhos análogos à escravidão, e também a criação de uma contribuição sindical sobre os serviços prestados pelos sindicatos. Eu acho que aqui ele está se antecipando é, justamente porque, por incrível que pareça, pessoal, houve uma reviravolta no pensamento do STF até bem pouco tempo atrás, salvo engano há um mês atrás, nós estávamos comentando que o STF iria aprovar a contribuição assistencial obrigatória. Me parece que é, o ministro Gilmar Mendes deu um... um, um, um vou até usar uma expressão aqui do meu tempo e os mais antiguinhos vão lembrar, deu um cavalo de pau, <risos> ou seja, ele, ele, ele voltou atrás no que ele já tinha decidido, até pediu desculpas públicas aí por isso, e voltou atrás ah, no entendimento de que é, parece que não vai ser mais obrigatória essa contribuição sindical. É, antecipado a, antecipando a essa decisão, eu já imagino que sabendo, o ministro apontou que então vai ser por lei que vão tentar fazer, implementar isso aí. A ver. Outra notícia, mas agora do judiciário, e essa bem fresquinha, porque saiu na sexta-feira, foi a publicação de uma decisão de Minas Gerais reconhecendo a validade de conversa de WhatsApp para fins de prova. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas isso já é antigo, isso não é novidade. A novidade é que ah, ah, o reconhecimento das conversas via WhatsApp foi para reconhecer uma, uma, que uma testemunha mentiu em juízo, para desqualificar um testemunho já prestado. Pois bem essa juíza, né, foi uma juíza lá do Tribunal Mineiro, ela considerou um, a, que houve um falso testemunho através de conversa de WhatsApp que a, a empregadora, no caso né, a, a reclamada apresentou no processo trabalhista em que duas testemunhas que estavam ali conversando uma delas reconhece que prestou falso testemunho e é, reconheceu né, efetivamente que mentiu em juízo esses fatos foram, essa conversa foi levada para os autos, né, para o conhecimento do judiciário, e a juíza responsável entendeu, então, que a, a prova era válida, embora, vejam bem, ela não era uma, um, um diálogo mantido ne, entre nenhuma das partes. Né? E aí a, houve um questionamento da parte reclamante do autor sobre a validade dessa, dessa prova colhida dessa forma, já que é, é, não se sabia né, a, a quem declarou que estava... Que tinha mentido em juiz não sabia que, a, que ia ser gravado. O que a juíza entendeu é que é, as conversas de WhatsApp, elas não são, é, elas não estão naquela mesma categoria daquelas conversas que são né, tratadas ali, que são gravadas, uma conversa em áudio, embora o, o, o aplicativo sirva para isso também, mas ela vê como um, um, de um outro formato e. Mas que a, a, uma das, da, da, das partes ali, da, das pessoas que estavam naquele diálogo, sabia que, né? aliás, as duas partes sabiam que a, que a conversa fica gravada porque essa é essa da natureza do WhatsApp, salvo se você estabelecer de maneira diferente. Então, ela não viu ilicitude em uma dessas pessoas levar ao conhecimento do reclamado que, por sua via, levou para uh, o judiciário e aí sim o depoimento dessa pessoa, né? o testemunho dela foi desconsiderado e veio. eram as consequências ali né? de, de é, é, determinar oficiamento ao Ministério Público do Trabalho, né? aplicação da pena de falso testemunho, dentre outros. Eu considero a notícia relevante porque ela serve de alerta para o que nós é, escrevemos no WhatsApp. Né? Por mais que a gente pode apagar, de um lado tem o outro que pode ter gravado, enfim... É, a notícia deixa aí a reflexão para todos nós. Gostaria de terminar esse podcast que foi bem rápido, né um podcast de fim de mês mesmo e que a gente está né, mais é, esquentando os motores para o próximo, né, para o mês de agosto, e, mas eu gostaria de encerrar esse podcast com uma notícia ótima, que é a distribuição de lucros né, do FGTS para aqueles trabalhadores que, tivessem, que, que tinham é, saldo até 31 de dezembro de 2022. É, o, o governo anunciou essa semana, foi um burburinho, todo mundo está falando disso, então eu achei interessante a gente mencionar aqui também e vai ser da seguinte forma, só para que todos, né, aqueles que não tiveram a oportunidade de, de ver em outro local, fiquem sabendo por aqui. Bom, é uma distribuição realmente bilionária e vai ser depositado automaticamente na conta de, de todos os trabalhadores que tinham saldo até 31 de dezembro de 2022. Então, mesmo que a pessoa tenha sacado de lá para cá, agora ela está né, com saldo zero na conta do FGTS, se lá em 2022, até o último dia daquele ano, havia saldo. Essa, esse saldo vai ser remunerado de que forma é, tem uma fração né bem é, é, uma fração bem pequena é de 0,02461511 Esse é o, 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 o percentual o que deve ser multiplicado pelo valor que a pessoa tiver na conta. Para simplificar, é, é, vamos colocar que a cada mil reais a, a, o cotista vai ter direito a R$ 24,91, e e melhor dizendo, R$ né? 24,61 na conta. E é na conta mesmo, porque a, o governo, embora tenha dito no primeiro momento que, pensa, que, que estabeleceu um prazo até 31 de agosto para fazer esses depósitos, também já disse que acha que conseguirá depositar para todos até 31 de julho, ou seja, até segunda-feira próxima, né? Então, é, fiquem de olho, façam as contas, porque independente do valor, a gente acha que qualquer quantia que a gente não está esperando e que vem, né, vem sempre em boa hora, e é possível trabalhar com esse valor, quem, quem não está esperando e puder investir é uma excelente decisão. Bom, pessoal, esses foram os temas que movimentaram a última semana do mês de julho. Espero que tenham sido interessantes para todos, agradecemos sobremaneira a, a audiência, a contribuição de todos com os temas aqui sugeridos, né? E deixamos novamente o nosso endereço para qualquer contato, dúvida, sugestão, crítica, todas serão muito bem-vindas. Mande um e-mail para atendimento@andrade-santos.com.br. Desejamos a todos excelente mês de agosto, uma primeira semana aí radiante, com muita saúde, proteção e seguimos juntos.